0: 好，大家好，我是老高。咱们今天再给大家讲一个发生在中国的非常离奇的、不可解释的非人事件。我们之前有讲过孟兆国事件，就是第七类接触的，这个和那个不太一样，不太好说是第几类，目前归类在第五类，就是地球人和外星人有过某种意义上的交流的。而且和孟兆国事件有一个很大的不同啊，孟兆国事件主要就是孟兆国自己的陈述，客观证据是比较少的。但是这个非人事件啊，基本上都是客观证据，而相对的主观证据比较少。就是当事人不太知道发生了什么，啊，是、嗯、这种怎么回事啊？就在一九七七年，是吧？中国河北省邯郸市肥乡县下面有一个北高村，这个村子里边有个村民啊，叫做黄延秋。黄延秋一九五七年生人，当时呢是个二十岁出头的小伙子，现在已经六十五岁了。他从小就不喜欢学习，小学都没念完，也没有打算离开那个地方，就准备做一辈子农民，在这个村子里待着。而他的父母呢，正好在那一年给他找了个对象，是隔壁村的。两个人已经领证了，但是没有办婚礼。1971年7月27号这一天，黄延秋和平常一样，和他的父母在农田里干完活了之后呢，就回家了，冲了个凉，吃完晚饭，大概晚上十点多钟的时候睡觉。他自己有一个屋子啊，他在屋子里睡觉。第二天早上，家人发现这个人不见，大清早能去哪儿呢？家里人觉得可能啊，他自己先到田里去干活了。等到了田里，发现这个人不在田里，问所有人都没见过他，后来就找不着了。到处找找不着他家里人，甚至一度怀疑他是不是自杀了，还上一些比如悬崖啊山里边去找，都没有这个人。这个村子当时和外界啊交通不是很便利的，也没有什么通信手段，所以相当的闭塞啊。它距离最近的邯郸市四十五公里，整个村子里只有一个电报站，电话啥都没有。哪年<里>？ 1 9 7 7年，非常早。村子里边偶尔会进来车，属于特别罕见的东西。而村民呢，大部分也都没出过村子。黄延秋不见了之后啊，家里人就找，就这样找，找了一个礼拜都没找着这个人。吃什么？对呀、啊，就是这人是死哪儿了不知道啊。正在家里人准备去报警的时候，村委会接到一个电报，这个电报来自于上海，上面写着：新寨村的黄延秋在上海，速派人来认领。发电报的单位是上海市公安局第九遣送站。是上海是专门收纳流浪汉的这个机构。据说那个时候有很多农村的人啊，他们到城里打工，如果没找到工作，没有饭吃，就变成流浪汉，变成乞丐啊，就到这个收容站去。他们收容之后，就给他们家里边联系一下，让家里人来接。就是这个流浪人员救济中心呢发的电报啊，说黄延秋在他们那儿。救济站呢确实存在，而且确实是他们发这个电报。不过这个电报上写的是新寨村黄延秋，消失的黄延秋呢是北高村的，这两个村子啊很近。后来才知道这个电报发错了，发到新寨村去了。金寨村收到这个电报之后啊，就上村里找这个人，找了一个礼拜没找着这个人，说：“哎，咱村没有叫黄烟秋的。”就把这个电报退回去了，退到镇上的邮电局了。镇上接收这个退回来电报的人，正好是北高村人，说：“哎，这个黄烟秋是我们村儿的。”就把这个电报给发到北高村去这一前一后就浪费了一个多礼拜。哎，而鬼就是他消失后两个礼拜的时候收到的电报，他消失后十天左右收到这个电报。这个事情最诡异的地方就在这儿啊。这个电报是什么时候发的？新寨村什么时候收到的呢？上面有落款时间7月28号，七月二十八号上午的九点。失踪是七月二十七号晚上十点在家睡觉，失踪。上海发的，哎，也就说黄延秋睡下去不到十二个小时，上海那边就发了电报说人在他那儿，而黄延秋是不可能在十二小时之内赶到上海的，因为邯郸距离上海直线距离八百五十公里，路面距离一千一百多公里。八百五十公里什么概念啊？东京到札幌直线距离八百五十公里，哇，台北到香港直线距离八百二十公里。当时两地之间呢是没有飞机，没有高铁的。就算有铁路，邯郸也不能直达上海，需要转车。而且呢，从北高村到邯郸啊，没有车，他要步行去，四十五公里要步行十个小时。哎，那是不可能的啊！那究竟是怎么回事？而且他为什么要去上海呢？这一系列,列的疑问呢，只有一个人能够解答，就是这个黄烟秋。所以黄家人呢，准备就马上去找这个黄烟秋了。但是在这之前，他们做了一件事情，就找人啊，上镇上发了个电报去上海的那个遣送站，确认一下那个人是不是真是他家丢那个黄烟秋。为什么一定要先确认一下？是因为啊，他们家穷呢，都没有钱坐车能去上海。如果要去一趟，一定要先借钱。一旦不是去了，发现不是那就晚了。所以先打个电报去问了一下，怎么问来说？说我们这个黄延秋左手上有一个胎记，一看说，哎，真有一个胎记，那就是了。家里人就开始借钱，跟亲戚、跟村子借，借了四个人的路费。家里这么多人，哎，村子里去一个人，黄延秋的表哥黄延明去了，然后村上还有一个叫吕秀香的女的一起去了。这个吕秀香为什么要去啊？全村人除了这个吕秀香，没人去过上海。那个时候啊，到上海人生地不熟的。大部分人也都没出过村啊，不敢去。然后这个吕秀香有个堂哥在上海的部队里边是个高官，啊，有认识人啊，好办事儿。上海大呀，谁知道遣送站在哪儿啊？是不是？哎，就让于香先发了个电报给他堂哥啊，说我们一行人要去，你给接一下。然后再上了火车，坐了一天多的火车。到了这个上海之后呢，吕秀香的堂哥已经派车在那接了。哎，坐上车，好办事，好办事是吧？坐上车直接就去了浅松山，去了浅松山就看着黄延秋了。黄延秋一看家里来人，直接就跪了，就开始哭。跪。<笑>当时二十一岁左右这个小伙子都没出过村啊，就吓坏了，说：“你们终于来接我了。”家人说：“你怎么自己跑这儿来了？”然后就给他接回去了，直接坐车回去，上火车就走了。啊，村里为什么也要去个人、啊？就是这个事儿、哎，村领导，村领导应该村里拿钱呀、啊，不能让村里也出了一部分钱。嗯、哎，那么这四个人又经过一天多的路程啊，返回到村里，在这个过程中啊，村里就问他说：“你怎么自己跑上海去了？”嗯、哎，他说：“我也不知道啊，我的晚上睡觉啊，一醒了就在南京呢。’他说他七月二十七晚上十点钟在家睡觉了嘛，睡着之后就感觉很热，又感觉很吵，一睁眼啊，发现啊自己在一个树底下睡着了。他一站起来，边上车水马龙的高楼大厦，他没出过村儿，没见过这些高楼。我、哦、的妈呀，这是在哪？他一开始以为他在做梦。他说当时他醒来的时候，他估计应该是早上六七点钟，因为这个太阳刚刚升起，他觉得是那么个时间啊。他怎么着是南京？他看对面楼上挂了个牌子，写着南京什么什么饭店他估计这就是南京。正在他不知所措啊，就也不知道该上哪去，也没个衣服穿啊，都开始掉眼泪的时候。他为什么一直掉眼泪？就是因为啊，他虽然二十一岁了，但从来没出过村子，吓死了都，都没见过世面，啊！这时候过来两个警察，他说：“警察打扮来着啊，穿着白衣服。”你说警察穿白衣服，啊，就像那个海军那种衣服。然后过来说：“你在这干什么呀？”他说：“我不知道我在哪儿，我要回家。”这两人就说了：“你得去上海的遣送站，我们南京没有遣送站，你去上海来。”遣送站这么普遍吗？他在第九遣送站，遣送站很多的。就是那个时候啊，就上海特别发达嘛，周围啊都特别的穷，都想上上海打工，所以很多叫盲流啊，都流到上海去啊找机会。但是去的时候发现工作不是那么好找了，没地方吃，没地方住啊，最后沦为乞丐了。那也影响正常生活啊，就把他们都收容到这个收容中心去了。哎，问问你家是哪呀？让你家那个，比如说村委会啊或者镇上啊，就给你接回来。哎，都是这样的啊。然后就跟他说、啊，你要到这个遣送站去，南京没有，你得去上海。来，你跟我们走。这两个人就带着他到了南京的火车站，给他买一张票去上海票，说你就坐这个票去上海。他就拿着票上了车，结果你两个人没跟着上来。哦，啊，他就坐在这火车上坐了四个小时，到了上海，下了火车之后，哇，又到了个大都市。到火车站前面的广场一看，哇，又是高楼大厦。这遣松站在哪儿？他也不知道。正在他发愁的时候，这俩人又出来了。啊哈，说来跟我们走，咱们去遣松山，就带着他去了遣松山。送到遣送站门口，这俩人就走了。进了遣送站之后，聂波就给他收容了，问了他是什么地方的，给他吃的，然后给他家发了电报。啊、这个时间点，他可能就说我是肥乡的，啊、哎，聂波可能就要说肥乡，大概可能知道就是这个新寨村，发到新寨村、就是。这个发电报时间就是七月二十八号早上九点。那这个事情，遣送站的人还有那个海军什么都能证实这个遣送站是可以证实的。而且吕秀香的堂哥接着他们去了前苏站，接着人给他拉过去这都是可以证明的。都有笔录，对，都是有人证的。这个事件人证特别的多。嗯、那么黄延秋经过仅仅不到12个小时，就从邯郸到了上海。其实他没用12个小时，他都醒来很久了。啊，对对对，他也没到上海，他先到了南京嘛。嗯、所以他大概是用了8个小时到了南京。他只是睡了一觉了。睡了一觉就到南京了，然后。坐了四个小时火车到了上海，这样反向推算的话，他醒来的时间应该不是六七点钟，而是五六点钟。但是有一个问题就是，他是不是醒的那个时间才刚好到了南京？<对>不知道，有可能在很早之前他就一直睡在南京了。那么听了他的说法之后啊，这个全村人都觉得太不可思议了，怎么会有这种事情呢？甚至有人认为这个黄延秋是不是精神出了点什么问题，在瞎说？但是呢，这个电报是不会是假的吗？而且啊 ，7 月27号晚上确实有人看着他了，还在村里。7月28号电报就来了，那加不了，对吧？虽然这个人最后是十天之后才回来，哎，也就是说啊，黄延秋的陈述与电报的时间，还有前送站的三方记录是符合的。而黄延秋的家人和邻居也能证明啊， 7月27号晚上见过黄延秋。所以呢、啊，所有的客观证据是完整、没有矛盾的。只是这个看似完整、没有矛盾的证据体系啊，无法实现。黄延秋回到家之后，也一切表现得非常正常，只是对自己为什么会到南京去一无所知，也特别的害怕，从来没出过村啊，看到一些高楼大厦挺兴奋的，他特别害怕后来肥乡县知道这个事情啊，就马上派了个人下来对这个事情进行调查，而就在这个调查的过程中啊，这黄延秋又失踪。准确说，他再次瞬移了。啊，他第二次瞬移呢，发生在一九七七年九月八号。在第一次七月二十七号，这过了一个多月啊。当天晚上，他也在农田里干完活，回来之后呢，全村开大会，就是生产动员大会啊，到一个地方集中，上面传达了一些精神，给大家讲一下。这个很多人都看到了，对不对？那都一起参加了嘛啊！村民都要参加，村长也看着。而且开完会的时候，村长还特意嘱咐他还有几个年轻人说：“你们明天啊到田里送水去啊，别忘了，一大清早就去。”这几个年轻人就回家睡觉，他也回家了。回家之后，第二天几个人就没了。这村里人听说哎，都上他家来了，都看哪去了、啊？发现他屋子里墙壁上写了几个字。用镰刀刻的啊，他那个墙都是泥的、啊。嗯，家里穷嘛，上面写着、啊、山东高登民高延金，放心，写了这么几个字。这两个名字啊，村里人没人听过，不是他们村儿人。哎，后来知道啊，他这次直接瞬移到上海了，啊，还是去的上海，直接去了上海。哎，你写山东吗？墙上写的山东，<笑><笑>他直接瞬移到了上海。他自己说，当天睡着之后啊，这一次不是感觉到热，而是感觉到冷，还有风，他就醒了，发现还是半夜，他睡在上海火车站前面那个广场上，当时啊，电闪雷鸣，狂风四起啊，他穿了个小裤衩，就躺在那个地上，还好他穿了个裤衩，对呀、啊，<笑><笑>不穿裤衩真的就心是施瓦辛格了，他起来之后啊，他一看这个地方，浑身熟，来过一次，前两天刚刚来啊，啊，下了火车就在这儿出来了。看那个车站上面那个表上写了凌晨两点多，哎，凌晨两点多车站没什么人了，正在他无助的时候，他突然想，哎，我应该找警察，再给我送到遣送站不就完了吗？他就想找警察，正在他到处找的时候，又出来两个穿军装的人，这两个人穿的衣服跟上次两个人不一样了，穿的是部队的衣服，但是查了，哎，长得一样，啊。<笑>这疙瘩又起来了。<笑>这两个人跟他说：“老乡，你是黄烟秋吧？你是不是要到部队里找人啊？”问了这么久，他突然想起，上一次不是他们村那个吕秀香找着他堂哥，把他接过去了？他说：“对对对，上部队里找人，说那跟我们走吧。”这两人就把他带走了。他就记得这两个人啊，带他走了好远呢、啊，不知道走了多少天，又坐车又，这个天都走不亮了。这两个人啊，一到车站就给他买张票，让他上车，在哪个站下。这两个人不上车的。而当你站起，俩人就已经在那站了，跟那火车那个情况是一样的。哎，这两人不上车，的，他坐了好多公交车，<对>左转右转都是这俩人指示的，然后一直到了一部队大院门口。部队大院门口啊，有这个哨兵，这几个哨兵就像没看见他一样，这三个人就进去了。进了部队大院之后啊，已经是早晨了。他还看到部队里边有很多人在那晨练，这些晨练人看见他居然没看见一样，看见两人也像没看见一样。他们三个人就径直往里走，一直走到这个驻扎部队的师部的办公室门口。然后这俩人说：“你要找人就在里面。”他说敲敲门进去了，里边有人说：“哎，你是谁啊？你找谁？”他说：“我找吕庆堂，吕庆堂就吕旭阳的堂哥。”哎，你怎么进来呢？他说：“这俩人带我进的，这俩人没了。”就剩他自己了。吕庆堂的家就在部队大院里边，他儿子在家。吕庆堂当时啊去南京开会了，不在。然后这个办公室人马上打电话给吕庆堂他家，叫他儿子过来认这个人。他儿子听说过这个人，就来了，说：“哎啊，这是我们家老乡，就给他带回家了。”说：“你怎么来？你怎么找到这个地方？”他说：“有两个人给我带过来了，我也不知道我为什么到上海了。”他说：“你吃没吃饭？我没吃饭。”然后就给他做了一大锅吃，吃完就睡，了。像这个人好多天都没睡过觉一样。当时吕海生认为啊，这个黄炎秋肯定就是属于像盲流一样，趁机就从农村逃到上海来。知道这回秦亲就要找这个秦戚，能给找个活留在上海。他的部队他不能办这事儿啊，就赶紧发了个电报给他这个北高村，说你们这个黄炎秋又来了。北高村一贴的电报说啊，人找着了，是吧？不不不，他不是去找你们的。发了电报回来说你赶紧给他送回来。然后这个吕海生呢，就买了一张火车票给他送回去。这个吕海生就怕他是那种盲流啊，就偷偷跑回来了，就站在火车上看着火车走了，他才回去了。回去部队之后啊，部队啊就对这个事情进行了非常严肃的调查，说这个人怎么进来的，还说三个人一起进来，一两个人是谁？就进行全面的调查，没有一个人看到他进来，但是他直接就站到师部办公室门口，哎，就这么夸张。这个事情啊，其实有几个疑点啊。第一个就是黄延秋本身是不知道吕庆堂，也就是他们这个部队所在的地方，非常隐蔽、非常偏僻的一个地方啊。当初他们第一次去接这个吕秀祥这些人去这个遣送站的时候，啊，也没到过这个部队，所以他是不可能知道的。啊，就算他知道，他来有两个屏障，第一个屏障就是从上海火车站要想到这个部队啊，要转三趟公交车，还要坐渡船。隔着黄浦江，必须坐渡船才能过来。他身无分文，就穿个裤衩，他是不可能到这个地方的。那他在路上坐火车、坐渡轮都是穿着裤衩啊,啊？对，就是那一个两个人给他买了票，他就坐了，就是过来了。<笑>嗯、那路上的人是不是都看不见他呀？有可能，他自己也都不记得，因为他也不知道这些公交车。就你俩人告诉你上这个车，在哪个站下，他就下来。嗯、都看不见他，就瞬移就好了，为什么还要、哎？就是很奇怪嘛，是吧？还、哎、买票，还各种转，你俩人还不上车了。嗯、第二个屏障呢，就是部队大院门口是谁也进不来的啊。正常情况下一定要找里边人出来接，但是他们三个人就径直走进去了。嗯、事实也如此，他真的进去了。那么这第二次失踪嘛、啊？怀疑就是在9月8号晚上睡着的嘛？ 9月9号发现失踪了，他回原来是在9月11号。经过这两次连续的离奇失踪之后，村里人渐渐开始相信他这个事情不简单了，因为他家也确实没有足够的路费能够让他这来回这折腾。<笑><笑>而且第二次失踪是在县里边，有人在调查了这个过程中他失踪了。县里调查这个人啊，说这个事情有可能跟外星人有关。因为在县里其他村啊，正好在这一段时间有好多人发现了不明飞行物，啊，失踪的只有他一个人啊，对，那些村的人都在地里干活说，哎，天上飞个什么东西，告诉县里边，县里边下人来调查，啊，这不是又失踪一个，哎、啊，上失踪这调查，就几个是联系在一起，就觉得啊，这可能跟飞碟有关系，是吧？飞碟把他掠走了。啊！但是他自己没有任何的感觉，就一闭眼一睁眼就到了。而且当时这个调查人也觉得，如果不用飞碟来解释这个事情，这个事情真的没有办法解释。他怎么瞬移的，是吧？知道飞碟了，一九七七年。对，因为有人目击嘛，就说不明飞行物，说这什么东西有个东西在飞。这个事情里边还有一个非常大的疑点，就是他每次瞬移时候，都有两个人来接他。<笑>最大的疑点，<笑>这两人究竟是谁？会不会是墙上的两个人？就是李，他不写了两个名字吗？那两人是谁还不知道、啊。如果接他这两个人就是外星人，就说明外星人不光有欧美长相，还可以自由变换。对，有。去山东查一下这两个人啊，有查过，说有叫这两个名字的可能有，但是没有可疑的人。这样。那么这个事情里还有一个很大的疑点就是，这两个人如果是外星人，他为什么要把这个黄岩球带去南京，带去上海，还让他去坐公车，这坐那坐，去找人，还给他遣送回来，目的是什么？感觉啊，就像恶作剧。我们之前介绍过那个墨西哥呢，三个飞碟加一个飞机，<笑>像不像恶作剧？嗯、就说这个外星人飞碟啊，它在我们人类面前展现的时候，往往都是伴有恶作剧性质，目的不明。可能我们理解不了吧？对。但是啊，这种恶作剧又不是很恶劣，就是我给你扔到一个没人的地方、没人知道的地方，还给你送回来，是不是、啊？不是单纯就扔掉而已。那墨西哥那个飞机也是夹住了，让你害怕，然后就给你松开了，让你平稳着陆。他没有想过，那两个人给他买了票，然后他不上车或者坐车去其他地方，不敢。他哪都不敢，<笑>他就相信警察。他记得他爸他妈跟他说，出门在外如果遇到什么困难了就找警察，所以他只相信警察。警察让他干啥他就干啥。这个事情到此为止。黄烟秋已经经过两次瞬移啊，但是黄烟秋本人对这两次瞬移是了解最少的。关心这个事情的人都找黄艳秋去问，但是他基本上一问三不知。有人怀疑他精神上有问题吗？有，但是这个人回来之后就很正常。那、嗯、每天在地里干活儿，也属于村里比较正常的小孩。我开头不说了吗？他家里刚给他收了门亲，领证了，还没办婚事领证、啊？领证了，但是经过这两次瞬移之后，对面直接把婚退了，<笑>就是还没过门，直接就离婚了。不敢嫁这个人，多好呢、啊！<笑>好是吧？多吓人呢、啊！说没就没了，这是，对不对？<笑>被退婚之后，黄家人也无奈到了极点啊。但是这个事情还没完，在黄延秋回来了十天之后，啊，九月二十号，黄延秋再一次失踪了。了这次不不<笑>这一次不是在家里睡觉的时候失踪，了，而是在回家的路上失踪了。他在农田里干完活，回家的路上，马上就要到家的时候，他就觉得。眼睛睁不开了，好累，好困，一下就倒在地上。他自己知道倒在地上，嗯，就睡着了。再一睁眼，发现自己在一个屋子里，面，床边上坐俩人。那两个人？没错。哎呀<呦>，<笑>他这第一次才清楚了，看清这两个人穿的什么衣服。这次，这次穿的是普通的便装。他说这两个人看上去很年轻啊，身材高大，相貌英俊，眼睛很大。这两个人看他醒了之后，就过来跟他说：“说你呀、啊，现在在兰州，是我们俩把你带出来、嗯、兰州，在兰州。”兰州距离邯郸直线距离一千公里，比上海还远啊，而我们两个呢，就是高延金和高登民。他们两个是兄弟吗？没说。接下来这两人告诉他说，他前两次失踪也都是他俩带出来的。把他带出来之后呢，又把他送到遣送站，送到部队大院，嗯、都是他俩。目的呢，是为了让他见识一下外面的世界，带他旅游。哎，带他旅游。哎、嗯啊，大家注意啊，在这两个人和黄延秋交流的时候。这两人使用的是黄延秋本地的方言，他也很纳闷，这两个人为什么会说他们当地的话？他不会说普通话。他不会说普通话。这两人说啊，是他们背着他到了南京和上海，背着、嗯、他们接下来呢要带着黄延秋呢去全国各大城市去转一转。哇，嗯，说完了就带他下楼吃饭了，他才知道他在兰州的一个饭店里面，一个酒店里面，嗯、吃完饭晚上这两个人就背着他去了北京。他说了，这是我是清醒着去的，是在飞，他就感觉空间有压缩一样的那种，啊，语速特别的快啊。他说到北京，总共也就一个小时左右，啊，也要飞很久，哎、啊，要飞了一个小时。他自己认为是处于一种清醒的状态，只是看不太清周围，就知道自己在飞，没有风，感觉特别的舒服。而在接下来的九天，这两人带着黄一秋分别去了。9月20号当天，他不在兰州吗？直接就到了北京。9月21号去了天津， 9月2十号去了哈尔滨， 9月23号去了长春， 9月24号去沈阳， 9月25号去了福州， 9月26号去了南京， 9月27号去了西安，同一天返回了兰州。他这整个路程直线距离就长达 8,600 公里。他到那儿干嘛了？观光了？到处去玩。9月27号就返回兰州那天呢、啊，是中秋节，月圆之夜。晚上睡着之后，第二天早上，也就九月二十八日早上，他醒来的时候就在自己家院子的树底下醒来。这个时候，他家已经报警很长时间了，就找这人找不着，发现在院里，马上叫警察来了。警察就问他说：“你这几天去哪了？”他就说了啊，黄秋秋说啊，他在任何两个城市之间这移动啊，虽然都是飞，但是都是一个小时左右。哎，没说距离远呢，飞的时间就更长；距离近的，时间就更短。这里边最短，北京到天津只有100公里，也用了一个小时。最长的呢，从沈阳到福州一千七百公里，也是一个小时四那他在室内？不过在室内就是玩儿，就像正常人一样走。哦。这说明什么？他们的移动是无视物理距离的、啊。长的合适、啊。不是长的合适的，<笑>说明啊，他们其实就是瞬移，而这一个小时啊，是一个像比如说瞬间移动机器，这个机器本身启动的时间，启动花一个小时进去，冲一下就过去就了，就到。那是一九七七年的技术，现在可能会快一些，更快一是吧？有可能。黄<笑>一秋说，啊，这两个人领着他到各个地方去玩啊，就要到城里边看戏、吃饭，到上游山玩水都有。拍照、啊？没有拍照。他说，这两个人到任何地方都能够用当地的方言和本地人进行交流。最明显的体验就是到任何地方，他们晚上都一定要住店，就住这个招待所。进招待所的时候，这两个人跟前台交流的时候就用方言。有一些地方方言他都听不懂。住招待所不需要证件吗？什么？哎、啊，对对，在那个时候住招待所要介绍信。他俩一直穿着军装。哦，哎，他俩去任何需要介绍信的地方都能掏出一个介绍信。那些人看了介绍信，他俩就会放心。哎，就这么好用的东西啊。而他们两个每到一个新的城市啊，都会有一个人留在屋子里看着这个黄爷面，另个人出去，过一会儿呢拿两套军装回来，他俩就换上，然后就带着他出去玩。而到下一个城市呢、啊，走之前把军装脱掉，由一个人拿出去，不知道送哪去了。但回来穿着便服，带着他飞，飞的过程必须穿着便服。哎，到那个地方换上军装去带他玩啊，带他看戏之类。而整个过程九天当中，这两个人是没有任何行李，也没看过这两个人花钱，剩下几乎所有的行为和正常人一模一样。他这整个游历的过程中，去的所有的地方基本上都是第一次去。南京他没去过。哎、啊，对对，南京去过一次，对吧？其他地方都没去过，所以啊，他也不太确定这些地方是哪儿。都是到了县级之后，这两个人告诉他说：“这是北京，这是福州。”他老啊，这就是福州啊！这盘就跟着这两个人玩，自己也没钱，也没主意，也不知道去哪。他整个过程当中啊，就让他描述你都去什么地方，就想找到他曾经去过的地方。嗯、他说到一个地方，就说、是、他去北京的时候，这两个人啊带他去北京一个戏院看了一场戏，啊就逼上梁山。他们进这个戏院的时候啊，没买票，直接就进去了，卖票人也没拦他俩。看完戏之后，他们去了天安门。根据他的描述。后来找到这个戏院，有可能是长安大戏院啊，在北京现在也有的啊。但如果是长安大戏院的话，就会产生一个问题，就是它是1977年9月份顺移的嘛？在1977年9月份，长安大戏院没开门，他因为老旧失修，正在装修，没开，他不可能去看戏。所以呢，就有人怀疑，哎，他说的是假的，是他编的。但是后来发现啊，这个长安大戏院后边还有个大戏院，叫吉祥戏院。有可能是那个吉祥气那你们演这出戏？哎，不知道了就。那他们去的也不一定是一九七七年那个时空，对，这有可能是个平行时空啊，或者是一个未来，或者是个过去，反正他在那看场戏。为什么选他呀？对呀、啊，他有问那两个人，说为什么选我呀？他俩没回答，然后他还让这俩人说，你们能不能教我怎么飞？这样你们就不用背着我飞了。咱们三个一起飞不挺好吗？这两个人拒绝了。<笑><笑>哎，这个事情后来经过好多年的调查啊，物证虽然有，但是呢，就是很闭合、很完整，就是实现不了。而人证呢，几乎什么都不知道。啊，就是说我到了这儿，到了那儿，他们告诉我是那儿，他们告诉我在这儿，就是这样一种感觉。完，自己没什么感觉，就感觉到自己在飞，又像是做梦。但他确信自己是清醒，只是前两次真的是在做梦就移动了。有也没有再发现更多的细节和证据了，所以这个调查就进行不下去黄延秋呢，还有这个北高村啊，在这个事情上是没有得到任何好处的。对他有什么影响吗？有坏处吗？有，啊，就是很长一段时间没人敢嫁给他。哎，不过他后来还是结婚生子了，哎、啊，就是这个事情就过去了，大家都给他淡忘这个事情是吧？就无所谓了。这么看来后，我大部分这个外星人遭遇事情啊，都是悲剧了、啊，还有点这种感觉。哎，不是有那个破案的画像师吗？画不出。来。哎哎哎，这个后来啊，就是到电脑技术开始发达了，然后还有刑侦技术各种都开始发达之后啊，就又把这个事儿拿出来啊，让他描述一下那两个人长什么样。那还能记得住啊？啊，记得。为什么？这几个人对他来说太重要了，他都记得。嗯、根据他的描述啊，警方就画出两个画像，左边高登明，右边高。哎，高登明很帅耶。哎，他印象非常深刻，就是这两个人啊，眼睛很大。他觉得挺英俊，长得挺像的，是不是？挺像的，就是下颌骨这个地方不一样。嗯，以前电视上曾经播放过这个事件照片啊，照片也播放过，但是没有找到任何线索了。嗯、我觉得这个长相还是蛮大众的。哦、嗯，这个事情里面虽然没有直接出现飞碟或者能够确定是外星人，就是一看就是外星人长相那个、嗯、外星人啊，他能飞、嗯。对了，是能飞，所以一开始不好定义为外星人接触事件。但是如果考虑到他有可能是外星人的话，最终就把他定义为第五类接触，就是和外星人有某种沟通。他不和外星人交谈了吗？是吧？还带着他玩了，就是在某种沟通啊。第五类接触事件。嗯，你都、嗯、信狗哎？这是这个事情最大的疑点。<笑><笑>